0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel. An so einem heißen Sommerabend tut ein bisschen Reisen vom Sofa aus ja auch mal gut. In dieser Welt ist alles möglich. Nichts ist schwierig. Das sagt der 18-jährige Macario. Und Sie denken jetzt klar, jung und naiv. Aber Macario hat es schon ganz schön schwer gehabt in seinem Leben. Er ist nämlich in Mexiko in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Reporterin Joanna Jeschke hat Macario für den Weltspiegel im November 2016 in Tijuana kennengelernt. Da wollte er gerade, aus Furcht vor dem angekündigten Trumpschen Mauerbau, illegal von Mexiko über die Grenze in die USA. Wir haben Kontakt gehalten mit ihm und siehe da, es ist ihm wirklich gelungen. Er lebt inzwischen in Kalifornien.
1: Okay.
2: Seine Flucht, sein Grenzübertritt, sein neues Leben, davon handeln seine Lieder, das sind seine Themen. Macario lebt seinen amerikanischen Traum.
3: In
4: dieser Welt ist alles möglich. Nichts ist schwierig. So wie bei mir. Ich habe mir gedacht, das ist super schwer in die USA zu kommen und jetzt bin ich hier. So schwer war das gar nicht. Wenn ich mir was in den Kopf setze, dann schaffe ich das auch.
2: Kennengelernt haben wir Makario im November 2016 in Tijuana, an der Grenze zu den USA. Damals war Donald Trump gerade ins Amt gewählt. Makario war 16 und hatte es eilig, rüberzukommen.
1: Ja, das
4: müsste gehen, aber das Problem ist, wenn du da oben bist und sie sehen dich, dann weißt du nicht, wo du hin sollst. Weder vor noch zurück.
2: Etwa ein Jahr lang hat Macario sich in Tijuana und Umgebung aufgehalten, die Gegend ausgekundschaftet, die Grenzpolizei ausgespäht. Sein Vorhaben? Riskant. Jedes Jahr sterben hunderte Migranten bei dem Versuch, illegal in die USA zu
5: kommen. Aber ich
4: muss da trotzdem rüber. Ich muss selbst erleben, wie es sich anfühlt, dort zu leben.
2: Danach reißt der Kontakt ab. Mehr als ein Jahr lang hören wir nichts. Im Januar dann diese Nachricht.
4: Hier ist Macario. Es hat geklappt. Ich lebe jetzt in den USA.
2: Als wir ihn wieder treffen, erzählt er mit leuchtenden Augen von seiner Flucht. Im letzten November war der Moment gekommen. Bei Nacht brach er auf, kletterte über diesen Grenzzaun.
1: Ja,
4: du bist nervös, du merkst, wie sich dir die Kehle zuschnürt. Du fühlst das Adrenalin und du rennst so schnell du kannst. Die Grenzpatrouillen sind hinter dir her. Du versteckst dich, wie in einem Videospiel. Aber wenn du es schaffst, fühlt es sich gut an.
2: Für ihn sieht der amerikanische Traum so aus. Er möchte Musik machen, Erfolg haben, Geld verdienen. Bisher hat er ein paar Clips auf YouTube veröffentlicht. Macario hofft auf ein besseres Leben als daheim im Süden von Mexiko. Irgendwo in Kalifornien lebt er jetzt. Wo genau, dürfen wir nicht sagen, um ihn nicht zu gefährden. 40% der Einwohner Kaliforniens sind Latinos. Fast alles hier ist zweisprachig. Selbst wir kommen mit Spanisch fast besser zurecht als mit Englisch. Die große Latino-Community macht es leicht, einen Job zu finden. Macario arbeitet in der Küche eines Restaurants. Filmen dürfen wir dort nicht. Die meisten Latinos gehen dahin, wo schon Familie wohnt, auch Macario. Sein Bruder lebte schon vor ihm in den USA. Wie Macario arbeitet auch Simon in einem Restaurant und spart für die Zukunft in Mexiko. Haus, Kinder, lange bleiben will er nicht.
3: Por la
4: es sind die äußeren Umstände, die uns hierher treiben. Hier können wir Geld verdienen. Wir sind nicht hier, weil es hier irgendwie schöner wäre.
2: Simon lebt seit zwei Jahren in Kalifornien. Die Stimmung, sagt er, habe sich verändert, sei feindlicher geworden, seitdem Donald Trump Präsident ist.
4: Dabei profitieren die USA doch von unserer Schufterei. Auf den Feldern, in Restaurants, überall arbeiten wir Mexikaner. Und machen die Jobs, die sie nicht machen wollen. Das ist der Herd, die Mikrowelle, das ist das Esszimmer.
2: Macario filmt für uns, wie er lebt, genau wie sein Bruder auch bei einer fünfköpfigen Familie.
4: Das hier ist mein Zimmer.
2: 400 Euro zahlt er im Monat. Die Vermieter stammen ebenfalls aus Mexiko, haben ebenfalls keine Papiere. Ein gutes Geschäft für alle. Gut 1000 Dollar verdient Macario im Monat. Zehnmal so viel, wie er in Mexiko bekommen würde. Einen Teil des Geldes schickt er heim zu seinen Eltern.
4: Mal 100 Dollar oder mal nur 50. Das ist schon was da drüben, das hilft schon. Von hier aus ist das leichter.
2: Diese Geldzahlungen aus den USA machen einen beachtlichen Teil der mexikanischen Wirtschaftskraft aus. Viele Familien sind darauf angewiesen. Makario versucht nicht weiter aufzufallen. Außer seinem Bruder und einem Kumpel hat er in den USA niemanden.
4: Wir gehen nicht groß raus, besaufen uns nicht. Wir gehen skaten oder gehen mal was essen. Du musst dir immer bewusst sein, dass du illegal bist. Wenn die Polizei dich erwischt,
6: fliegst du halt raus.
2: Angst hat er nicht, weder vor den Behörden noch vor der Nationalgarde, die bald an der Grenze patrouillieren soll. Und erst recht nicht vor Trumps geplanter Megamauer, noch sind es nur die Prototypen, die an der Grenze bei Tijuana stehen.
4: Wenn sie mich ausweisen, dann packe ich meine paar Sachen und mache erstmal in Mexiko weiter. Ich mache mir da noch keinen großen Kopf.
1: Und die Mauer, die kommt so
4: schnell sowieso nicht. Tausende Kilometer, die kriegt er auch in einem Jahr nicht gebaut.
2: Selbst wenn sie ihn erwischen, er würde es erneut versuchen. Den Weg in die USA,
0: meint Macario, den kennt er ja bereits. Wo verlaufen die tödlichsten Schifffahrtsrouten der Welt? In früheren Jahrhunderten wäre es vielleicht das Kap Horn gewesen oder das Kap der guten Hoffnung. Heute gilt das Mittelmeer als tödlichste See mit in diesem Jahr bereits 1500 ertrunkenen Flüchtlingen. Das hängt auch mit den schlechten und kleinen Booten zusammen, in die Schleuser sie setzen. Dabei ist es durchaus möglich, völlig sicher per Boot von Nordafrika zum Beispiel nach Spanien zu kommen. Das zeigen die vielen hundert Tonnen Drogen, die jedes Jahr in Schnellbooten übers Mittelmeer gejagt werden. Spanien ist das europäische Einfallstor für Drogen. Stefan Schaf berichtet.
7: Es ist ein Einsatz an vielen Fronten. Unten liegt die Stadt La Ligna, in Spanien berühmt-berüchtigt für den Drogenhandel. Und in der Meeresenge von Gibraltar patrouilliert die Guardia Civil, denn hier wird die heiße Ware in Schnellbooten von Marokko nach Spanien gebracht. Bei den turbulenten Verfolgungsjagden werden die Grenzschützer von den hochgerüsteten Schmuggelbooten oft locker abgehängt. Auch an Land können die Beamten nicht überall gleichzeitig sein. Die lange Küste ist das ideale Einfallstor für Tonnen von Haschisch aus Marokko. Eine Nachtsichtkamera zeigt, wie die Schnellboote anlegen und die Ware in Jeeps umgeladen wird. In den letzten Monaten ist der Schmuggel deutlich mehr und aggressiver geworden. Wir bemerken einen Sittenverfall, der Respekt vor
3: den Behörden schwindet. Die Drogenhändler glauben
7: anscheinend, dass sie ungestraft davon kommen. Im Keller zeigt uns der Kommissar das konfiszierte Haschisch einer einzigen Nacht. 30 Kilo haben in Spanien den Wert von gut 40.000 Euro. Im Norden Europas verdreifachen sich nochmal die Preise. Ein lukratives Geschäft. Manchmal können Schnellboote beschlagnahmt werden, ausgerüstet mit vier Motoren erreichen sie bis zu 120 Kilometer, für Polizeiboote auf hoher See meist uneinholbar. Im Schatten von Gibraltar liegt La Linia. Trist wirkte Ort und heruntergekommen. Mit 30 Prozent Arbeitslosigkeit, traurige Spitze in Spanien. Einer der wenigen Bürger, die dem Treiben der Drogenbanden nicht mehr zusehen wollen, ist Paco Mena. Vor dem Krankenhaus erzählt er, wie hier ein verletzter Drogendealer behandelt wurde, bewacht von zwei Polizisten. Doch 20 Kumpane mit Baseballschlägern befreiten in kurzer Hand Szenen wie in Lateinamerika. Der Staat hat in einigen Teilen der Stadt die Kontrolle
4: verloren, vor allem dort, wo schon immer geschmuggelt wurde.
7: Die Behörden müssen mit
4: aller Entschiedenheit
7: vorgehen, sonst könnten wir in eine Lage geraten, die nicht mehr umkehrbar ist. Die Maßnahmen der Behörden wirken manchmal hilflos. Weil Drogenkurierer einen Fluss so häufig als Transportroute benutzten, wurde das Gewässer mit einer Barriere verschlossen. Hier geht nichts mehr. Doch die wirkliche Gefahr droht wo ganz anders. Es ist die Armut in La Linia. Deswegen betreiben die Bürgervereinigungen auch Suppenküchen in der Stadt, Lebensmittel gegen die größte Not. Die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen hat in La Linia sagenhafte 80 Prozent erreicht. Und deshalb etabliert sich in einigen Vierteln der Drogenhandel als Lebensform.
4: Der Mangel an Perspektiven ist ein gefährlicher Nährboden. Und deswegen sehen nicht wenige im Schmuggel
7: von Drogen oder Zigaretten eine Möglichkeit, der Misere zu entkommen. Mit Razzien geht die Polizei immer wieder gegen die Banden vor. Fast 800 Personen wurden im vergangenen Jahr allein in La Ligna verhaftet, 150 Tonnen Haschisch und 12 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Wir treffen in einem Hotel einen Jugendlichen, der wie so viele andere als Drogenkurier tausende Euros im Monat verdient. Ich warte im Auto am Strand, lade die Ware ein und bringe sie an einen sicheren Ort.
3: Mit dem Verdienst kann ich meine Familie gut
4: ernähren. Ein
3: 18-Jähriger, der ganz unten in solchen Organisationen arbeitet, verdient 3000 Euro im Monat. Da kann kein normaler Betrieb mithalten. Und deswegen brauchen wir ein Bündel an Maßnahmen, Investitionen in Arbeit und Ausbildung.
7: In La Línea verläuft die erste Drogenfront Europas. Alles, was hier anlandet, gelangt später in den Norden des Kontinents. Auch deswegen sollte sich Europa mehr darum kümmern, was hier geschieht, das sagen uns viele. Die Bürgervereinigung von Pacomena fordert zum Beispiel, dass keine Schnellboote mehr zugelassen werden dürfen. Bei weitergehenden Lösungen, etwa der Legalisierung von Drogen, ist man skeptisch. Wenn man etwa Haschisch legalisieren würde, dann müsste man das in ganz Europa tun.
4: Geschehe das nur in Spanien, würde das den Drogenhandel nicht beenden. Das Haschisch, das hier geschmuggelt
7: wird, ist für ganz Europa. Es ist ein ungleicher Kampf. Der Polizei fehlt es vor allem an Personal. Den Drogenbanden dagegen geht der Nachwuchs nie aus. In manchen Vierteln werden die Beamten mit Steinen beworfen. Der Schmuggel mit der Hanfpflanze ist nicht so harmlos, wie vielleicht manche meinen. Marokko ist der größte Haschischproduzent weltweit und das kriminelle Netzwerk reicht von Nordafrika weit über Spanien hinaus. Auch deswegen sollte sich Europa mehr um dieses Problem kümmern. Es ist ein Einsatz an vielen Fronten.
0: Surinam ist ein Land im nördlichen Lateinamerika, Karibik, Fruchtbar, Regenwald, ein paar Bodenschätze. Von Kolumbus entdeckt und im 17. Jahrhundert von den Niederländern zur Kolonie gemacht. Seit den 1970ern ist das Land wieder unabhängig. Wobei, nicht ganz, denn China betreibt inzwischen in Surinam eine Wirtschaftspolitik, die man vielleicht schon wieder als moderne Variante der Kolonialisierung bezeichnen könnte. Xenia Böttcher hat sich umgeschaut.
5: Die grünen Wipfel scheinen unendlich in Surinam. Fast das ganze Land besteht aus Regenwald. Doch das Idyll ist nicht mehr unberührt. Paulus hat eine Familie zu ernähren und freut er sich, dass er heute ein paar Bäume fällen kann. Der Baum ist mehr als 600 Jahre alt, denke ich. Kann schon sein, dass der gleich ein paar andere Bäume mitreißt, ja. Aber da kann ich nichts machen. Wir brauchen den eben. 600 Jahre für 60 US-Dollar. Das Geld teilen sich die Arbeiter. Wer das kauft? Chinesen. In ihren Händen wird das Tropenholz zu Dielen, die demnächst in Deutschland, Holland oder in Belgien die Terrassen verschönern. Wir haben Bäume, die sind rot, gelb. Wir haben hier sogar lila Holz.
7: Das sind sehr seltene Baumsorten und die Leute sagen, wow, das will ich haben.
5: Die Geschäftsführung ist skeptisch gegenüber unserem Besuch, gewährt uns aber dennoch einen Blick. Der Familienbetrieb ist seit 20 Jahren in Surinam, für Jimmy Chen ist Zeit, Geld. Zehn Tonnen Holz kann er im Monat allein nach Europa verschiffen. Eine Goldmine, dennoch ist Chen ruhelos. Wenn mein Betrieb ein Problem hat, kann ich nicht schlafen, dann rattert mein Gehirn. Die chinesische Mentalität ist hart zu arbeiten. Ich habe drei Jahre Doppelschichten gemacht. Chens Sohn soll das gute Geschäft einmal übernehmen. Der Rohstoff Holz ist schier unendlich, die Arbeitskräfte aus Surinam sehr billig, die Regierung großzügig.
0: No, Nein, wir bekommen
5: keine Auflagen für den Export. export Nein, wirklich nicht.
7: No, right.
5: Und es ist leicht, chinesische Arbeiter ins Land zu holen. Die gemeinsame Mentalität macht vieles einfacher. Der wertvolle Rohstoff Holz ist fest in chinesischer Hand. Surinamesen die Paulus arbeiten allenfalls zu. Die ehemalige Kolonie der Holländer ist ein Zwerg in Südamerika. Nur 550.000 Einwohner, die Mischung ist bunt und friedlich. Die Synagoge, Nachbar der Moschee. Inzwischen ist jeder zehnte Einwohner aus China. Für die Regierung ist China der Entwicklungsmotor, den man kontrollieren kann. Sie nehmen es mit den Arbeitnehmerrechten etwas lockerer. Also ist es unsere Aufgabe, sie zu erziehen. Chinesen erziehen? Ein schlechter Witz, sagt uns der Wirtschaftsexperte im Land. Vielmehr sei die Regierung käuflich. Der Minister scheint nicht gut informiert. Die Chinesen diktieren die Regeln und brechen sie. Es gibt viel Korruption auf allen Ebenen und auf allen Ebenen sind Chinesen und bezahlen Schmiergeld. Die chinesischen Unternehmen zeigen sich großzügig, bauen Spielplätze für Kinder, Häuser für sozial Schwache. Für das neueste Projekt sind die Bauherren eigens aus China angereist. Die Bauministerin ist überglücklich, spart einen Stich für 500 Sozialwohnungen mit besten Grüßen aus Peking.
6: Die Regierungen sind sich sehr nah. Die chinesische Regierung sieht, dass es sehr viele
5: Möglichkeiten in Suriname gibt und darum sind wir hier. China habe viel Erfahrung, gute Technologien und noch ein Vorteil, bringe das Geld mit. Das heißt, China leiht Surinam das Geld? Ja. Die Regierung ist abhängig vom Geld aus China. Und wie soll jemand Bedingungen stellen, der abhängig ist? Fernab der großen Weltbühne wachsen Chinas finanzielle Kraft und politischer Einfluss in Richtung Weltmacht. Daran zweifelt auch Jimmy Chen nicht. Wir sind auf der ganzen Welt. Überall. Unsere Regierung hat uns die Türen geöffnet. China ist jetzt mächtig. Auch Paulus arbeitet hart und wütend.
7: Unsere Regierung verkauft
5: unser Land, unser Eigentum an ein fremdes Land. Wir bekommen nichts. Nichts.
0: Unsere nächste Geschichte klingt ziemlich abstrus. Eine sektenähnliche evangelikale Freikirche soll in den 90er Jahren Kinder aus Heimen in Portugal entführt und nach Brasilien oder in die USA gebracht haben. Die Kinder waren offenbar für Bischöfe dieser Kirche vorgesehen, die sich auf Druck des Kirchengründers hatten sterilisieren lassen. Familie sollten diese Bischöfe dann aber trotzdem haben und bekamen sie auch, eben jene Heimkinder aus Portugal und zwar ohne Einwilligung der leiblichen Eltern. Wie absurd, wenn das tatsächlich stimmen würde. Seit einiger Zeit recherchieren portugiesische Fernsehjournalisten diese Vorgänge in der sogenannten Universalkirche vom Reich Gottes und der Verdacht scheint sich zu bewahrheiten.
8: Lissabon. In einem Park treffen sich zwei Frauen. Die eine ist Mutter. Ihre Kinder sind seit 20 Jahren verschwunden. Die andere Frau war Babysitterin und behauptet zu wissen, was mit ihnen geschah. Beide Frauen wollen unerkannt bleiben. Sie haben, so sagen sie, Angst vor einer Kirche, die für das Verschwinden der Kinder verantwortlich sein soll. Zum ersten Mal seit 20 Jahren sieht die Mutter die Gesichter ihrer Kinder. Nun, als Erwachsene. Meine Vera, meine Kinder sind wunderschön. Ich war die Babysitterin von allen drei Kindern, solange sie in den USA waren. Ich weiß, wo sie sind, wer sie dorthin gebracht hat. Die Mutter hatte in den 90er Jahren ihre Kinder aus Not in ein Heim der Evangelikalen Universalkirche gegeben. Die Babysitterin behauptet ihr gegenüber, dass die drei Kinder von dem Leiter der Kirche dort persönlich ausgesucht und in die USA gebracht wurden. Sie selbst sei in dem Privatjet des Kirchenoberhauptes mitgeflogen. Ich habe meinen Sohn nicht einmal laufen sehen.
0: Leider habe ich eine schlechte Nachricht. Fabio ist tot.
8: Hier in diesem Haus war das Kinderheim. Gegründet wurde allerdings ein Sozialverein wie dieses Schriftstück aus dem Jahr 1994 bezeugt. Die Betriebsgenehmigung für ein Kinderheim wurde erst sieben Jahre später erteilt. Stimmt der Vorwurf, dass hier illegal Kinder betreut und manche sogar im Auftrag der Kirche verschleppt wurden? Journalisten des portugiesischen Fernsehsenders TVI begaben sich auf eine akribische Spurensuche. Eltern, die ihre Kinder vor 2001 hier abgaben, wurde offenbar mit Bescheinigungen eine Legalität vorgetäuscht, die es nicht gab. Inzwischen ermittelt die portugiesische Staatsanwaltschaft.
3: Wie ist es möglich in den 90er Jahren, dass ein Heim Kinder aufnimmt, ohne dass es vom Jugendamt und vom Gericht beaufsichtigt wird? Und das jahrelang.
8: Eltern mit geringem Einkommen gaben hier ihre Kinder aus Verzweiflung ab. An ein Heim, das von der Universalkirche vom Reich Gottes betrieben wurde. Aber was ist diese Kirche? Die evangelikale Freikirche wurde 1977 in Brasilien von Edir Macedo gegründet. Der frühere Lotterieverkäufer nennt sich selbst Bischof, fängt in einem öffentlichen Park in Sao Paulo an zu predigen. Heute füllt der Tempel Kinosäle, Fußballstadien. Gebt alles, was ihr dabei habt, schreit ein Priester in diesem Video, das im Internet kursiert. Die Universalkirche verbreitet auf ihren Treffen das Heils- und Wohlstandsversprechen. Gib Gott ein Zehntel von dem, was du besitzt, und er wird dir das Dreifache zurückgeben. Ein Ex-Priester wirft der Kirche vor, auf diese Weise Millionen zu verdienen.
3: Je mehr eingesammelte Spenden, desto höher steigt der Priester in der Kirchenhierarchie. Geht es gar nicht um Glauben? Das Wort Glaube benutzen wir nicht hinter dem Altar.
8: Eder Macedo zeigt öffentlich seinen Reichtum. Er besitzt in Miami Apartments, einen Vergnügungspark für Millionäre, die sich ihr Auto ins Zimmer bringen lassen. Er hat eine Bank in Brasilien und die zweitgrößte Mediengruppe des Landes, TV Record. Er reist im Privatjet und gilt als einer der mächtigsten Männer weltweit. Heute hat die Universalkirche nach eigenen Angaben 9 Millionen Anhänger in 182 Ländern, 320 Bischöfe, 14.000 Priester. Der Ausbau seines Weltimperiums sollte nicht durch Vaterpflichten gehindert werden, so predigte der Kirchenchef Macedou im eigenen Kirchenkanal.
3: Man zeugt Kinder wie die Ratten. Das ist nicht der Wille Gottes.
8: Ehemalige Mitglieder der Kirche behaupten, Macedo habe seinen Bischöfen in den 90er Jahren verordnet, sich sterilisieren zu lassen.
3: Die Bischöfe standen Schlange vor den Kliniken, um sich sterilisieren zu lassen wie vor einem Schlachthof
8: Auch die Töchter von Edia Macedo sind offenbar mit sterilisierten Bischöfen verheiratet. Dies schreibt jedenfalls eine Tochter über sich in ihrem privaten Blog im Internet. Der Post ist inzwischen gelöscht. Ihre einzige Möglichkeit Kinder zu haben, eine Adoption. Genau in dieser Zeit erzählen Ex-Mitglieder der Kirche, verordnet der Kirchenchef seinen Priestern Adoptionen.
3: Das war ein Befehl von ihm. Wenn du nicht adoptierst, schmeiße ich dich aus der Kirche raus.
8: Macedo soll in den 90er Jahren persönlich nach Lissabon geflogen sein und im Kinderheim der Universalkirche die drei Geschwister gefunden haben. Das legt eine eidesstattliche Aussage der ehemaligen Betreuerin Anna vor einem portugiesischen Gericht nahe. Maria, ihre Kinder hat Ede Macedu, der Kirchenführer, selbst ausgesucht, für seine Tochter Vivian. Anna ließ sich nach eigenen Angaben von Macedu als Babysitterin anwerben. Zusammen brachten sie die Kinder außer Landes. Ihr Pass zeigt den Einreisestempel. Völlig unklar ist, wie es dann zu der Adoption kommen konnte. Wir wurden nie von einem Richter gefragt. Aber das schreibt das portugiesische Gesetz vor. Wiederholt haben die portugiesischen Journalisten die Universalkirche mit ihren Recherchen und Zeugenaussagen konfrontiert. Detaillierte Antworten erhielten sie nicht. Dafür aber millionenschwere Schadenersatzklagen. Inzwischen größtenteils abgewiesen. Und das ist das offizielle Bild, das der Bischof Edir Macedo von sich verbreitet. Ein Familienmensch. Rechts mutmaßlich Marias Kinder aus dem portugiesischen Heim. Luis ist heute Priester, Vera Kirchendienerin. Der dritte und jüngste, Fabio, wurde von den Geschwistern getrennt. Er ist mit 18 Jahren gestorben.
0: Die sogenannte Universalkirche hat übrigens auch Niederlassungen hier in Deutschland. In Portugal sind Dutzende weiterer Fälle mutmaßlicher Kindesentführung aufgetaucht, sodass sich inzwischen auch das portugiesische Parlament mit den Vorwürfen befasst. Von diesem schweren Thema jetzt zu unserem Schnappschuss, der wie immer etwas leichtfüßiger daherkommt. Im Kongo hat unsere Korrespondentin Sabine Boland Verkehrsampeln entdeckt, die geradezu was Menschliches an sich haben. Kinshasa, Hauptstadt der Demokratischen
6: Republik Kongo, eine dieser Millionenmetropolen Afrikas mit vielen, vielen Verkehrsteilnehmern. Würden Sie sich in diesem Verkehrschaos einem Roboter anvertrauen? Genau das tun die Menschen in Kinshasa. Mitten auf vielen wuseligen Kreuzungen stehen metallene Riesen und zeigen ganz gemächlich Rot und Grün an. Der Robocop. Eine Mischung aus Roboter und Cop, dem englischen Wort für Polizist.
8: Die Robocops
6: machen gute Arbeit in unserem Land. Eigentlich hilft es, aber im Moment benimmt er sich nicht ordentlich. Passiert auch dem besten Roboter mal, heute nur einarmig. In dieser Hinterhofwerkstatt entstehen die modernen Verkehrspolizisten. Therese Thironguzi hat sie erfunden und kann uns sicher die Frage beantworten, was Robocops im Verkehr so einzigartig macht.
0: Die Roboter
6: machen täglich 3600 Bewegungen. Normale Ampeln stehen einfach nur rum. Diese Bewegungen sorgen dafür, dass man sich am Straßenverkehr erfreuen kann. Diese Auf- und Abbewegungen sind amüsant. Der Robocop ist wie ein menschliches Wesen. Aber ganz alleine kommen die menschlichen Maschinenwesen dann doch nicht klar. Verkehrspolizisten passen auf die Roboter auf und vor allem darauf, dass die Autofahrer ihnen auch gehorchen. Das versteht nicht jeder. Also entweder das eine oder das andere. So wird Geld zum Fenster rausgeworfen. Therese Kirongosi geht es noch um etwas anderes. Im 21. Jahrhundert muss Afrika aufwachen und anfangen, seine Intelligenz zu verkaufen und fertige Produkte. Das sollte unser Schlachtross sein. Die Erfinderin wünscht sich eine ganze Robocop-Truppe für amüsanteren Straßenverkehr auf der ganzen Welt.
0: Bis zu welcher Zeile können Sie es denn noch lesen, lautet ja immer die Frage beim Augenarzt oder Optiker. In Taiwan ist diese Frage für 80% der Menschen ein ziemliches Drama, denn diese 80% sind tatsächlich kurzsichtig. Und das ist nicht etwa genetisch bedingt, sondern hat mit den veränderten Lebensgewohnheiten zu tun. Mediziner warnen ja auch hierzulande vor zu viel Starren auf Smartphone oder Tablet und empfehlen, Kinder sollten weniger vor dem PC sitzen. Wie sich das im Extremfall auswirkt, konnte unsere Korrespondentin Annette Dittert in Taiwan schon sehr eindrücklich beobachten. Drachenbootfest in Taipeh. Ein spannendes Rennen,
1: wenn man erkennt, wer vorne liegt. Die meisten hier aber sehen davon genau so viel, so gut wie nichts. Denn 80 Prozent der Taiwaner sind wie Peggy, schwerst kurzsichtig, wenn sie die Schule verlassen. Ihrer Mutter fiel das erst auf, als Peggy zwölf wurde und sie in der Schule immer weiter nach hinten fiel. Und eines Tages kam sie nach Hause und konnte nichts mehr lesen. Und der Arzt sagte mir, dass Peggy eine Operation brauchen würde, wenn ich nicht sofort etwas unternehme. Peggy war kurz davor, blind zu werden. Für eine teure Laseroperation aber hatte ihre Mutter kein Geld, denn kurz darauf starb ihr Mann. Und so begann sie in ihrer kleinen Wohnung am Rande von Taipeh, Versicherungspolicen zu verkaufen und nähte nebenbei noch bis spät in die Nacht. Bis sie das Geld zusammen hatte für eine in Ostasien mittlerweile sehr populäre Methode gegen die Kurzsichtigkeit, Nachtlinsen. Besonders dicke Linsen, die die Hornhaut über Nacht wieder zurückverformen. Deren Wirkung aber nur hält, wenn man sie auch jede Nacht trägt und Peggys Mutter muss sie immer wieder neu kaufen. Das ist teuer, aber die Augen sind doch die Fenster zur Seele. Und wenn sie nicht sieht, werden die Welt und ihre Gedanken immer dunkel sein für sie. Ich wollte aber doch, dass sie helle Gedanken hat. Und ich hatte so Angst, blind zu werden. Denn meine Mutter hatte mich schon darauf vorbereitet und mir mit einer Augenmaske beigebracht, wie ich meine Socken wasche und falte, für die Zeit, wenn alles dunkel werden soll. Peggy hat Glück gehabt. Aber solche Fälle plötzlicher Erblindung als Folge von Kurzsichtigkeit sind immer häufiger in Taiwan. Die Gründe? der maximale Drill und Druck in den Schulen und Universitäten und die alten chinesischen Schriftzeichen, die in Taiwan weiter benutzt werden, die langes Lernen nötig machen, weil sie kompliziert und schwer zu entziffern sind. Ruskan Khan war ein erfolgreicher IT-Manager und hatte gerade ein neues Softwareprogramm entwickelt, als er eines Morgens auf sein Handy schaute und nichts mehr sah. Netzhautablösung. Er hatte seine Kurzsichtigkeit zu lange ignoriert. Zwölfmal wurde er operiert, ohne Erfolg. Danach habe ich versucht, mich umzubringen. Aber es hat nicht geklappt. Wenn du blind bist, ist es nicht so einfach, sich umzubringen. Das klingt jetzt witzig, aber das war es natürlich nicht. Und danach habe ich allmählich begriffen, mit der Hilfe meiner Familie, dass mein Leben nicht zu Ende ist dass ich etwas tun kann, auch in diesem Zustand, für mich und die anderen. Seitdem tourt er durch Taiwans Schulen als lebende Warnung. Die Direktorin Höchst selbst hat ihn heute eingeladen, denn sie will weg von dem autoritären Frontalunterricht, der auch schlecht für die Augen ist, hin zu einem spielerischeren Lernen. Als erstes erzählt er, wie es ist, wenn man morgens die Augen öffnet und trotzdem alles schwarz bleibt. Und dann, wie sie Blinden, die ihnen jetzt immer häufiger begegnen, am besten helfen können. Eine Stunde, die ab jetzt fest im Lehrplan ist. Denn die Direktorin will das Problem jetzt frontal angehen. Heute hat sie zwei Professoren zu Besuch, denen sie die hohen Werte ihrer Schüler zeigt. Mrs. Zhang und Mr. Wu haben im Regierungsauftrag Studien zum Thema verfasst. Ein hoher Beamter sitzt im Hintergrund. Die Kurzsichtigkeit ist für Taiwan mittlerweile ein Problem der nationalen Sicherheit. Wir finden keine Techniker mehr und niemanden für unser Militär. Und wenn unsere Schüler nicht sehen, können sie am Ende auch nichts lernen. Die Studien sind eindeutig. Weniger Frontalunterricht, mehr Pausen, mehr Tageslicht.
3: Unsere letzten
1: Experimente mit Hühnern und Affen haben eindeutig ergeben, dass regelmäßiges Tageslicht die Kurzsichtigkeit bei Kindern um 30% Prozent pro Jahr reduzieren kann. Im Lehrerzimmer ist man sich einig, das Problem der Direktorin aber sind die Eltern. Die sagen mir immer wieder, dass es für gutes Sehen aber doch keine Noten gibt, für gute Examen aber schon und dass es wichtiger ist, dass ihre Kinder gute Examen machen, als dass sie gut sehen können. Mr. Khan bricht derweil in ihrem Auftrag weitere Tabus. Die Kinder staunen nicht schlecht. Sie sollen jetzt weniger lernen. Alle halbe Stunde machen wir Augenpause. Wie lang? Zehn Minuten. Und wie lang müsst ihr täglich mindestens draußen spielen? Zwei Stunden. Viele ihrer Eltern werden das nicht gerne sehen, aber für sie ist Mr. Khan der ideale Lehrer. Ein echter Mensch mit einem eigenen Schicksal statt Frontalunterricht. Und er ist ein ganz besonderer Mensch. In Taiwan sagen wir, er ist von den Wolken in ein tiefes Tal gefallen und musste wieder ganz von vorn anfangen. Das verstehen die Kinder mit ihrem Herzen. Und ich bewundere ihn für seinen Mut, sein Schicksal mit uns zu
6: teilen.
1: Und weil hier nicht nur theoretisch gepredigt wird, werden seine Ratschläge auch direkt in die Tat umgesetzt. Raus aus dem Klassenzimmer. Der Unterricht findet ab sofort nachmittags im Freien statt. Und so lernen die kleinen Taiwaner hier etwas für sie höchst Ungewohntes, dass die Gesundheit ihrer Augen wichtiger ist als Disziplin und gute Noten. Und dass eine solche Art von Unterricht noch dazu richtig Spaß machen kann, den allermeisten jedenfalls.
0: Das war es für heute vom Weltspiegel. In Hamburg warten jetzt die Kollegen der Tagesschau, unter anderem auch mit Informationen zum tragischen Absturz eines Oldtimer-Flugzeugs in der Schweiz. Ich wünsche Ihnen noch einen guten und interessanten Abend hier am Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.